Mis hermanos, vamos a hablarle al Señor antes de empezar la predicación de su palabra. Gracias Padre por tu amor y por tu misericordia. Gracias por Cristo, quien nos preserva y protege, quien nos guiará a puerto seguro a pesar de las aflicciones, las tentaciones, nuestras debilidades y el mal que está alrededor nuestro. Y nosotros, Señor, en este tiempo te pedimos que nos asista con tu espíritu, que podamos concentrarnos, que las distracciones, el afán del diario vivir lo pongamos a un lado, que nos enfoquemos en tu palabra, Señor, aunque traída por un hombre débil y pecador, es tu santa palabra, que vive y reina para siempre. Te pedimos, Señor, que ya sea de edificación para tu pueblo y de salvación para aquellos que aún no te conocen, Padre. Y esta misericordia la pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Hermanos y amigos, si seguimos en Génesis, hoy empezamos un capítulo nuevo, el capítulo 4. Y en este libro maravilloso de los orígenes, podemos comprender tantas cosas centrales a las vidas nuestras, a nuestras vidas, nuestro propósito en esta tierra y el destino, hacia dónde vamos. Y esto lo tenemos en la palabra de Dios, esa revelación divina que el Dios Todopoderoso, perfecto de los cielos, nos ha revelado y de ellas queremos aprender. Y hoy los de ustedes que tengan sus Biblias pueden mirar al capítulo 4, pero antes de ir allí estaremos haciendo un muy breve recuento de lo que se predicó el domingo pasado. Si bien el capítulo 4 empieza como una escena nueva, no podemos verlo completamente desconectado de lo que precede, que es el final de capítulo 3, el cual predicamos el domingo pasado, los últimos cuatro versículos. Y allí en ellos hablamos de la vergüenza del hombre, y esto incluye tanto varón y mujer por causa del pecado. Vimos allí cómo Dios no les permitió comer del árbol de la vida, ese árbol que podía darles capacidad de vivir eternamente en una naturaleza caída, pecaminosa, y como Dios, aún en su misericordia, no le permitió al ser humano vivir eternamente en una naturaleza caída, controlada por sus deseos y pasiones pecaminosas. Y vemos cómo eso produjo la expulsión de Edén, el lugar de bendición, de prosperidad tanto espiritual como física en que Dios le había colocado originalmente y producto del pecado lo había expulsado de allí y sin más preámbulo pasamos al texto de hoy que es el capítulo 4 y si ustedes tienen sus Biblias ahí como les decía pueden mirar a los primeros siete versículos de Génesis capítulo 4 y leo conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. 
y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y hoy veremos tres puntos de nuestro texto. El número uno es por qué el hombre ofrenda a Dios. El punto número dos es la ofrenda que no agrada a Dios. Y el punto número tres, la ofrenda que agrada a Dios. Y empezando en el versículo uno, vemos que la primera palabra es conoció y esta palabra es con respecto a Adán, a su mujer Eva. Y en la escritura nosotros tenemos este término que se utiliza de diferentes maneras. Pero hay una forma común donde se habla de tener una relación con alguien. De tener un conocimiento de la persona de diferentes formas. Aquí en este texto... Y el término, cuando estaba estudiando, vi que el comentarista Víctor Hamilton habla de que él lo tradujo como intimó con la persona, de algo íntimo, de algo muy cercano. Y aquí nos está hablando, obviamente, de la intimidad física que tuvieron Adán y Eva. Pero hay algo más profundo que la mera intimidad física entre Adán y Eva. En la escritura, este término, particularmente en este contexto, se habla de un conocimiento profundo, donde esa intimidad física que ocurre entre Adán y Eva es el resultado de una relación de compromiso del uno al otro, delante de Dios, de corazón y de voluntad. De forma que esa relación física no es un mero contacto por un deseo solamente de satisfacción carnal. Sino que es el resultado, la culminación. Si tú quieres la expresión visible de un compromiso en su corazón del uno para el otro y también delante de Dios. En otras palabras, en el contexto del matrimonio. Adán y Eva fueron la primera pareja que existió. Dios le llevó a su hija, a Adán, y Dios fue quien se la presentó. El que cortejó a Eva, podemos decir, fue el Señor. Y se la presentó a Adán como su esposa, para que fuesen una sola carne. Entonces vemos que cuando esa relación física, íntima, toma lugar en una pareja, solamente es agradable a Dios en el contexto de una relación de compromiso de uno con el otro ante Dios, en otras palabras, en el matrimonio. Pero esta palabra no se usa únicamente en la escritura para hablar de una intimidad física que Dios aprueba, que Dios aprueba, porque existe en otros versículos la misma palabra, pero con el énfasis en una mera intimidad física, en relaciones que Dios no aprueba, que por tanto son pecaminosas delante de Él. Y un ejemplo de eso lo tenemos en Génesis capítulo 19. Cuando Abraham, dice eh, versículo 5, lo voy a leer el texto, Génesis 19 capítulo 5, no Abraham, y dice no Abraham, sino y dice y llamaron a Lot y le dijeron ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? sácalos para que los conozcamos ese es el mismo término pero en este contexto era en el término de una relación pecaminosa porque eran personas del mismo sexo 
Ahí está utilizada la misma palabra, aunque hay un contexto de pecado, por el tipo de relación que esos hombres que llegaron a la casa de Lot, quería que él sacara a los hombres que Lot estaba hospedando allá. Y ahí vemos que ese término también implica, ellos querían intimidad física. Vemos que este término también se encuentra en Génesis capítulo 16, versículo 2. Y aquí es donde Sara, Saraí le dijo a Abraham, Abraham, que aún todavía Dios no le había cambiado el nombre en Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Cuando dice que te llegues a mi sierva, es el mismo término, el mismo significado, pero dentro de algo pecaminoso. No es exactamente la misma palabra, pero se refiere a lo que pasó, que Abraham eventualmente tuvo un hijo con la sierva de Sara, Agar, pero fue algo pecaminoso. Entonces, el término conocer no es un mero significado no significa meramente tener conciencia de que algo existe sino que la escritura lo pone en el sentido de experimentar algo de conocer algo a través de la experiencia a través del contacto físico en este en este caso vemos entonces que Dios no lo ve meramente de manera algo que le agrade a él no lo ve meramente de manera físico humano sino que lo ve dentro de un contexto de una entrega de alma y corazón hacia la otra persona. Porque viendo al ser humano como nosotros hemos creado la imagen y la semejanza de Dios, estar con alguien meramente por razones físicas es degradar la dignidad de un ser humano creado la imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que es tan difícil para alguien que no sea cristiano, comprender la gravedad del pecado sexual cuando no se hace dentro del contexto en que Dios lo ha diseñado. Y si una persona agrada a Dios y lo hace dentro del contexto del matrimonio, cuanto más un creyente, si una persona que no es cristiana lo hace, ¿Cuánto más un creyente dentro del contexto en que Dios le ha dado esa, ese privilegio de tener intimidad con otro ser humano, pero para su gloria, no para satisfacer meramente un deseo humano y carnal? Pero vamos al... <coughs> al texto nuevamente para que veamos lo que Dios nos dice más adelante y dice en el texto que Eva conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y vemos aquí que Eva tiene su primer hijo Vemos aquí que la Escritura cumple lo que Dios había hecho al crear a Eva. Y como su mismo nombre dice, madre, eh, madre de todos, como es el significado del de nombre de Eva, al estar aquí ya fructificando y dando a luz su primer hijo. Caín nace y vemos como aquí... En esta palabra, la misma Eva reconoce que esto ha sido fruto de la voluntad de Dios. Porque miren en el versículo 1, como ella dice, la cual concibió y dio salud a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella entendía ahí, aún en esa etapa, tan primitiva de la existencia nuestra, como el fruto de su vientre era producto de la voluntad de Dios. 
O sea que no se debe ver el nacimiento de un ser humano meramente como producto de la relación entre dos personas, sino que en la raíz de la creación de un ser humano, de la existencia de un ser humano, está Dios como responsable. La vida pertenece a Dios. Dios es quien da la vida. Y miren cómo dice en el Salmo 127, en el versículo 3. Miremos el Salmo 127, en el versículo 3, y miren cómo dice la Escritura. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Vemos aquí que la creación de un ser humano, si bien es cierto, se produce de manera física a través de dos personas, tiene su origen en Dios. Tiene su origen en Él, de forma que, hermano, hermana, tú veas a tu hijo como una criatura de Dios, la cual tú debes criar en su palabra la cual tú debes levantar con los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque es alguien que pertenece a Dios y Dios te ha hecho administrador, si quieres. Dios te ha hecho la persona más importante en la vida de ellos, pero para que lo críes en la forma en que su creador y el dueño de su vida ha determinado. De forma que tú le sirvas a Dios criando a tus hijos en su palabra y con sus principios. Y vemos aquí en el segundo versículo de nuestro texto, Génesis 4.2, miren cómo dice el texto, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel viene como el segundo hijo. Luego de que ya Caín ha nacido, no se nos especifica el tiempo, la diferencia en edad, Eva concibe nuevamente y da a luz otro varón. Y vemos que nace el segundo hijo. Y el significado de Abel, de ese nombre, en original es vapor o aliento. Vapor o aliento. Y esto el comentarista dice que posiblemente hace alusión a la misma vida tan breve en que terminó siendo viviendo Abel, pero también habla de la transitoriedad de la existencia humana, de la vanidad de la vida. Esta misma palabra se utiliza en el libro de Job. En el capítulo 17, versículo 6, dice Job, abomino mi vida. No es de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Que se van como la neblina, como el vapor, la vida humana. Y allí se utiliza la misma palabra que se utiliza para Abel en nuestro texto. Y posiblemente Abel no vivió una vida larga. Y ese nombre se refiere quizás al destino que él Tenía. Y dice el texto que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra en su segunda parte. Abel estaba haciendo lo que terminó siendo algo muy común posteriormente en la vida de Israel, que era una sociedad agraria. Este es un tiempo muy anterior a la formación de Israel como nación pero fue lo que eventualmente la nación de Israel terminó haciendo, una sociedad agraria. Y habla que Caín fue el labrador de la tierra, tenían funciones distintas, pero vemos a Caín aquí haciendo el rol que Dios le había asignado a Adán y a Eva para que labraran la tierra cuando los creó en el huerto de Edén. O sea que estaban haciendo funciones a las que Dios lo había llamado. Y dice el versículo 3 que aconteció que andando el tiempo, tampoco se nos dice qué periodo de tiempo pasó, 
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vemos aquí que ya Caín estaba consciente de que tenía que ofrecer a Dios de manera voluntaria algo. Y esto Dios lo crea y lo pone en el corazón del hombre. Dios le manda a ellos a que le ofrezcan ofrendas y vemos cómo ya Caín le trae de lo que él había alabrado, del fruto de la tierra, de lo que le había dado su cosecha. Vemos aquí ofrendando a Dios y nosotros vemos en el versículo 4, en la primera parte, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Vemos que ambos estaban conscientes de este mandato de Dios. La Escritura no nos expresa claramente dónde, pero vemos aquí que obviamente ellos estaban conscientes de algo que Dios les había demandado. Y del fruto de sus labores, de lo que Dios les había provisto, ellos le ofrecen al Señor. Vemos como nos dice aquí de Abel, que le ofreció de los, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. En el Antiguo Testamento, un animal gordo era un signo de prosperidad, era un signo de salud, era un signo de fructificación. Y el él ofrecerle ese, era llevar de lo mejor que él tenía. Del más gordo, era llevar el mejor que él tenía, para ofrecerle a Dios lo mejor que él pudiera. Y eso debe ser igual contigo. De lo que Dios te prospere, de lo que Dios te dé, de tus talentos, de lo que Dios te dote, tú debes ofrecerle a Dios siempre su parte y no como algo que quede o algo que sobre, sino tener a Dios en primer lugar como Él solamente merece. Y miremos aquí más en el versículo 4, donde dice en la segunda parte, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y vemos aquí en este texto cómo Dios no veía las ofrendas meramente como un acto mecánico o frío. Y esto nos llevaría primero al primer punto que queríamos hablar. ¿Por qué el hombre ofrenda a Dios? Y ya hemos dicho que Dios le había pedido eso. No lo tenemos explícitamente en el texto, pero vemos obviamente que al Dios agradarse de la ofrenda de Abel, era porque ciertamente Abel estaba haciendo algo, estaba haciendo algo que Dios le había pedido, que era conforme al corazón de Dios, era conforme a lo que Dios esperaba. Vemos aquí que Dios se agradó de la ofrenda de uno, porque era algo que estaba hecho conforme a su voluntad. Y es que Dios lo había pedido de ellos. Era un acto y buscando en, en mis estudios, leí que ofrenda, una ofrenda es un acto, es un regalo dado a un rey o un dios como un acto de fidelidad, adoración o devoción que puede tomar la forma de un diezmo, ofrenda, dinero o sacrificio. Eso es lo que es una ofrenda. Y el hombre le ofrenda a Dios, en este caso porque Dios lo demanda. Y aún, si nosotros vemos la vida de tribus que se encuentran muy aisladas, que no han tenido contacto con la civilización, que viven aún en esta época, en la edad de piedra, ellos mismos en su conciencia ofrendan a sus dioses y hasta sacrificios le ofrecen porque el hombre sabe que hay un Dios y sabe que debe hacer la paz con ese Dios y sabe que ofende a Dios y busca una manera de reconciliarse con Dios ofreciendo algo y nosotros vemos que esto es un símbolo de lo que representaría finalmente el sacrificio de Cristo en nosotros existe en el hombre Dios ha puesto 
esa conciencia de pecado, de culpa y de que de alguna forma tiene que hacer la paz con ese Dios. Pero vemos también que Dios demanda del hombre ese sacrificio, esa ofrenda para poder hacer la paz con él producto de sus pecados. Y nosotros vemos como eso de manera perfecta fue visto en la persona de Cristo. Nosotros vemos que aquí Adán, eh, Caín, le ofrece al Señor del fruto de la tierra y Abel le ofrece lo mejor de sus ofrendas, lo de sus ovejas, de las primicias, lo más gordo que él tenía. Y vemos como eventualmente, más adelante, después de Génesis, en los libros de, los primeros cinco libros de la Escritura, se establece todo un sistema de sacrificios y ofrendas en el Nuevo Testamento de lo que esta expresión, de lo que nosotros estamos viendo aquí, es como una fracción de lo que iba a venir. Ofrendas que eran símbolos de lo que finalmente vendría, que sería el sacrificio perfecto al Señor Jesucristo ofrendar su vida para la salvación de pecadores. Y esa misma ofrenda que Dios le exigía, vemos como Abel le ofreció lo más gordo de sus ovejas. El Señor ofrecía una oveja que no tuviera defectos, que no tuviera enferma, coja o perniquebrada. Sino ellos tenían que ofrecerle lo mejor al Señor de sus animales. Y eso era un símbolo cuando el animal estaba en salud, de que era sin pecado, de que era puro, sin mancha, sin contaminación, en el sentido físico, y si usted lo pone en el sentido espiritual, una ofrenda pura, sin ningún tipo de mancha o defecto. No podía ser pecado porque era un animal, pero el símbolo representaba algo puro a Dios sin defecto. Y vemos que en la persona de nuestro Señor Jesucristo, fue una vida perfecta, sin pecado, por eso era el sacrificio perfecto. Era el cordero que Dios ofrecía al mundo. Y nosotros vemos aquí que Dios exige de nosotros lo mejor. Y esto trae la pregunta de qué tú le ofreces al Señor con tu vida. No tenemos ya hoy por causa de Cristo que sacrificar animales, como hizo Caín, como hizo Abel, como hicieron tantos en el Antiguo Testamento, luego del sistema sacrificial que se estableció en los libros que seguían a Génesis. Hoy es un sacrificio de tipo espiritual, pero que toma otra forma, como leímos en las ofrendas que podía tomar la forma de dinero, o podía tomar la forma de un sacrificio de manera hasta personal que se haga. Y esto es una pregunta que debemos todos hacernos porque Dios exige lo mejor de nosotros, no lo que nosotros ya no necesitemos o nos quede. Y vemos aquí en estos sacrificios que Dios se agrada. Se agradó del sacrificio de Abel, pero no del sacrificio de Caín y la escritura no nos dice en este texto por qué porque el sacrificio de el, la ofrenda de Abel fue de animales y la ofrenda de Caín del fruto de la tierra pero no era pecaminosa en sí misma el hecho de que Abel ofreció del fruto de la tierra no era en sí mismo un pecado Caín ofreció de sus animales Abel ofreció de sus animales perdón y caer del fruto de la tierra, pero no había en sí mismo, en el, en el acto del sacrificio, un pecado en sí. Y leyendo, porque este punto estaba bastante complicado, al no haber una explicación ahí, veo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, cuando estaba leyendo en el comentario, buscando, que en Hebreos 11 nos habla... Miren cómo dice este texto, y es 
es clave, es muy importante. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Entonces vemos aquí que la ofrenda de Abel fue hecha en fe, fue hecha creyéndole a Dios y a sus promesas, confiando en Él y dándole crédito al carácter y a la fidelidad de Jehová. Entonces vemos aquí que hay dos ofrendas, dos actos externos que podemos ver. Caín trae el fruto de la tierra y Abel trae de sus animales. Pero vemos internamente la diferencia. Uno va con fe, en entrega, creyéndole a Dios, con un corazón consagrado al Señor. El otro obviamente lo hace de manera mecánica. Lo hace como algo ritualista. Y eso deshonra a Dios y es pecado. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de paso, la ofrenda que no agrada a Dios. Nosotros vemos aquí que la ofrenda a Dios, lo que tú haces por Dios hoy, en esta fecha y época, como algo que tú le consagras al Señor, en primer lugar debe ser tu vida. Lo que tú vas a hacer para Dios debe ser con el corazón. Dios no necesita tu dinero, ni tu tiempo, ni tus talentos. Dios exige el corazón y de ese corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por ti si te ha salvado brota una vida que ofrece a Dios de manera voluntaria lo mejor de su talento y su tiempo y su persona para adorar a ese Señor. Recuerden que el sacrificio era una manera de hacer la paz con Dios por el pecado el creyente ya no lo hace para hacer paz, sino para adorar a Dios. Y nosotros vemos que en el Nuevo Testamento eso toma otra forma de sacrificio. Forma de sacrificio de manera espiritual, de una vida consagrada a Dios. Y por eso es que la Escritura nos llama constantemente a esa vida santa para poder agradar a Dios en lo que nosotros ofrezcamos de nosotros. ¿Y cuál es la ofrenda que no agrada a Dios? La ofrenda mecánica. La ofrenda que se hace como algo muerto, sin un corazón agradecido, arrepentido, en fe, consagrado al Señor. Sin una vida que tenga a Cristo como lo primero. Miren como dice en dos versículos más adelante en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De forma que ofrecer un sacrificio a Dios sin estar consagrado a Dios a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo es un sacrificio nulo, inválido, que muchas veces puede ser incluso algo simplemente pecaminoso delante de él y nosotros conocemos muchas personas que le ofrecen a Dios muchas cosas personas que hacen promesas y van a lugares y hacen sacrificios físicos y humanos porque aún no comprenden que no hay forma de reconciliarse con Dios si no es a través de Cristo el sacrificio supremo que Dios estableció para la salvación de pecadores fue la muerte de Cristo. Y es lo que se conoce como sustitución penal. La pena por el pecado que tú y yo merecemos es la muerte y la condenación eterna. Cristo no pecó. Va a la cruz sin pecado por los pecados de su pueblo, por los pecados de aquellos que están controlados por su carne y en su naturaleza caída, ¿para qué? 
para llevar los pecados de ellos en la cruz y al satisfacer la justicia de Dios, la ira de Dios, aplacarla también, a través de la fe en Él, entonces somos aceptos delante de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, un poco más adelante de Adán y Eva, y Caín y Abel, se hacía un sacrificio, el animal de manera simbólica se le imponía las manos arriba. Era un símbolo de que el hombre le estaba pasando la culpa de su pecado al animal. Y el animal tenía que morir. Eso era un símbolo de que ese animal tomaba el lugar del pecador muriendo por él. Pero eso siempre estuvo supuesto a ser hecho con un corazón arrepentido. Poco a poco el pueblo de Israel cayó en ritualismo y hacía los sacrificios con un corazón frío y seco. De la misma manera, tú puedes venir a la iglesia o puedes leer tu Biblia o aún orar de una manera rutinaria sin involucrar tu corazón. Y eso sería un sacrificio que no agradaría a Dios porque no es hecho con todo tu ser. Y es por lo que debemos luchar siempre con nuestra conciencia y nuestra intención y nuestra entrega porque adoramos a un Dios vivo y verdadero. Y vemos aquí que ese es el sacrificio que a Dios no le da gloria. Vemos que tratar de honrar a Dios o de ofrecerle sacrificios en tus propios términos no lo será. Vimos cómo Abel le ofreció a Dios sacrificio en fe. Adán lo hizo, eh, Caín lo hizo mecánicamente. Abel lo hizo en fe. Y eso glorificó a Dios obviamente porque Él lo hizo en los términos de Dios. Tratar de venir a Dios con un sacrificio creado de nosotros mismos es algo pecaminoso. Miremos cómo dice el libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 4, versículos 22 al 24, miren cómo dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Era cuando el Señor le hablaba a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué adoración demanda Dios? ¿Cuál es la adoración que a Dios agrada? Ese sería nuestro tercer punto. Lo, la adoración que viene de un corazón entregado por fe a Cristo. Con el Espíritu de Dios, con toda nuestra mente y corazón y conforme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo y su palabra. De forma que adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorarlo conforme a su revelación y en el espíritu de él. De forma que para agradarle a Dios lo primero es entregarle nuestras vidas. El sacrificio externo, ritualista, sin un corazón que esté entregado a Dios comprometido a servirle en todo es un sacrificio vano que no honra al Dios de todo el universo. Miremos cómo dice la Escritura aquí en versículos 6 y 7. Miren cómo nos dice la Escritura en el versículo... Eh, primero, versículo 5, la segunda parte. Y se ensañó Caín... Versículo 5, lo voy a leer entero primero. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, como ya dijimos, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos aquí que el Señor le mostró a Caín su desagrado por un sacrificio sin fe, por un sacrificio que no agradaba a Dios. Y miren esa palabra, ensañarse, cuando yo la busqué, dice aquí que es deleitarse en causar daño y dolor, en causar el mayor daño y dolor posible, 
a quien ya no está en condiciones de defenderse. Es una palabra fuerte. Deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible a quien ya no está en condiciones de defenderse. Y dense en cuenta que el pecado es por eso que es tan dañino y destructivo. Porque Caín, cuando el Señor le habló, ya empezó a, a molestarse con su propio hermano, con su propia sangre. Empezó a ver a Abel como culpable de su situación. Cuando él había hecho un sacrificio que no agradaba a Dios de sí mismo, que nada tenía que ver con Abel. Y miren cómo empezó en su pecado a ensañarse y a aborrecer a su hermano. Vemos que no trató de ser responsable de su pecado, sino de buscar en quién echar la culpa. Y esto es lo que pasa cuando no se lidia con el pecado correctamente, directamente con Dios, sino que se trata de buscar una escapatoria y no lidiar con él, siempre termina en algo peor. Dios le dice en los versículos 6 y 7 a, a Caín, dice entonces, versículo 6, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Eso es una pregunta retórica porque Dios sabe, esa pregunta que no esperan una respuesta. Dios le está hablando a él para que reflexione. Dios lo está tratando de llevar a cordura. Le está hablando a él del porqué de su reacción. Cuando Dios sabe que era por su pecado y él lo sabía. Pero ahora ya estaba airado con su hermano. Y Dios le trata de mostrar su pecado. Y miren cómo Caín en vez de reflexionar y arrepentirse. Lo que hace es que se ensaña contra su hermano, contra su propia sangre. Y... Vemos en el versículo 7 que el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Vemos, hermano y amigos, los mismos principios que tenemos hoy en la Escritura. Si hicieres el bien, no serás enaltecido. Dios le está hablando. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Las consecuencias de la obediencia a Dios y las consecuencias del pecado, las mismas, las mismas. Dios nos recuerda vez tras vez los mismos puntos, porque sabe que somos olvidadizos, de forma que reflexionemos en nuestra vida y vengamos a Cristo. Si bien hicieres, versículo 7 nuevamente, no serás enaltecido y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Es una frase que es un poco complicada exactamente qué significa, según yo estuve leyendo, pero habla de que Dios en realidad le estaba hablando a Caín que él tenía que tratar de controlar su pecado. Y habla aquí en primera impresión de que él entonces, en su maldad, le podría hacer daño a su hermano. Pero está hablando aquí de la responsabilidad que él debe tener con su reacción y de cómo el pecado produce tanto daño. Y nosotros vemos aquí que esto nos debe hacer pensar de qué nosotros le damos a Dios. De qué nosotros le ofrecemos a Dios con nuestra vida. ¿Qué te cuesta servir a Cristo? Y eso traerá la pregunta de qué te cuesta servir a Cristo. ¿Qué sacrificio te cuesta? No para la salvación sino como una manera de gratitud, como una ofrenda de tu vida. Miren cómo el Señor habla a los creyentes que debe ser su ofrenda a Él. Miren en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Miren la ofrenda que Dios espera de aquellos que le conocen. El apóstol Pablo en el libro de Romanos explica primero lo que Cristo ha hecho por los creyentes. Establece el pecado humano, como todos están bajo pecado, no merecen la salvación de Dios. Habla luego de lo que Cristo ha hecho para salvar a los pecadores. Y si ellos están en Cristo, ahora, ¿cuál debe ser su conducta? 
¿Cuál es la implicación de lo que Cristo ha hecho por ti, hermano? Y miren cómo Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, en los primeros dos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, a la luz de qué? O sea, Pablo le está diciendo, porque Cristo ha hecho esto en ti, murió por tus pecados, te redimió, pagó por ti al Padre tus deudas, aplacó la ira de Dios en la cruz y te ha dado su justicia perfecta. Ahora, por tanto, ¿qué implica eso? Tú ahora vives de esta forma. En el Antiguo Testamento, como vimos, los sacrificios eran muertos, los animales eran sacrificados. Ahora eso ya no existe porque Cristo con su vida perfecta hizo innecesario, redundante más sacrificios porque Él fue el sacrificio perfecto. Ahora el sacrificio es vivo. Tú no le vas a dar tu vida a Cristo en un altar, sino un sacrificio vivo. ¿Cuál? Tu tiempo, tu talento, tu consagración, tu apartamiento del pecado, tu amor al hermano. Un sacrificio vivo y como dice santo, separado en el mundo, pero no participando del pecado del mundo, sino en el mundo para Dios. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué dice? Que es vuestro culto racional. El sacrificio era un culto a Dios, de adoración. El culto que tú utilizas con tu mente y tu razón, es entregar tu vida a Cristo, alma, cuerpo y corazón, para vivir para Él. Ese es el culto racional que tú haces en vida, con tu tiempo, talentos, virtudes y todo tu alma, a vivir para Cristo, porque Él te rescató del pecado, para que tú seas de Él eternamente. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no tome el molde. Conformar era el molde. ¿Te visto cuando usted echa agua en un cubo y lo pone en la nevera? O los cubitos de hielo. Cogen la forma, cuadrado, redondo, que tenga el envase. Así el creyente no debe tomar la forma, el molde de este mundo, del pecado de este mundo. Sino ser transformado, cambiado. ¿A través de qué? De su entendimiento, el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, tú debes ser un sacrificio vivo a Dios. De entre los muertos, de entre una sociedad muerta en pecado, tú debes presentarte a Dios como vivo en el Espíritu. Muerto al pecado, no porque lo cometes, sino porque moriste en Cristo y ahora vivo para la justicia de Dios. Y yo te pregunto, ¿es tu vida un sacrificio a Dios? Trata tú de orar por esto, de que la forma en que tú vives refleje lo que tú expresas con tus labios y con tu corazón y con tu mente y, y de lo que hablas a otros. Que eso se manifieste por la forma transformada en que tú vives. Eh, ¿Quieres apartarte cada día más del pecado? Ven ti ese deseo de apartarte más y más del pecado y de vivir para Cristo. Y ese es el sacrificio, hermano, que agrada a Dios. Hay un sacrificio que no agrada a Dios y hay uno que sí agrada. Y el que agrada debe ser hecho, como vimos, en espíritu y en verdad. Y para concluir, hermano, vimos tres puntos. ¿Qué es la ofrenda? ¿Por qué el hombre ofrenda a Dios? La ofrenda que no agrada a Dios y la ofrenda que agrada a Dios. ¿Cuál es la ofrenda tuya, hermano? ¿Es tu vida una ofrenda que agrada a Dios? No perfecta, no infalible, no sin pecado, pero hay en ti un corazón de entregarte a Cristo sin reserva. Hay alguna área de tu vida que aún tú estás amarrado a ella, que tú sientes que si tú no tienes control de esa área, no te sientes bien. Hermano, entregárselo a Cristo. Porque solamente 
entregándole tu alma, corazón y todo tu ser, podrás ser un sacrificio agradable a Dios, no para salvación, porque eso solamente es Cristo, sino para vivir una vida que agrade a tu Salvador. Culpa tú a otros por tus pecados. Hermano, y eso me, me, me trajo convicción a mí mismo. Oremos al Señor, porque es la única forma de, de agradar a Dios. Al Dios vivo y verdadero de la Escritura solamente se le agrada con una vida ofrecida completamente a Él. No hay tal cosa como un cristianismo a medias. ¿Le ofreces tú a Dios lo mejor de ti o las migajitas que quedan? Las cositas que sobran cuando hay tiempo, cuando hay quizá... O tú estás consciente en oración luchando, Señor, yo quiero que tú seas la prioridad de mi vida. Hermano, yo me pregunté eso, preguntémonos eso. Porque esta vida, como dice el nombre de Abel, es un vapor y no sabemos del mañana. Hoy es el día de tu agradarle a Dios. Hoy es el día de tu buscarle de corazón. El día de saber que solamente viviendo para Él en todas las áreas de tu vida podrás agradarle. Y si tú estás aquí sin Cristo, Dios no te pide que le sacrifiques nada. Y puede sonar un poco fuerte. Dios te pide que en fe y en arrepentimiento vengas a Cristo. Porque no hay nada que tú puedas hacer. El pecado nuestro es muy costoso y no hay forma de redimirlo. Redimirlo es pagar por él. No tenemos forma de pagarle a Dios. Solamente Cristo satisfizo esa demanda. La justicia perfecta de Dios la satisfizo Cristo con su vida perfecta y la deuda por tus pecados, Cristo la llevó en la cruz y aplacó la ira de Dios. Y esa es la única forma en la que tú puedes hacer la paz con Dios a través de Cristo, a través de la fe en Él. Ven a Él para que vivas. Ven a Cristo y vivirás. Vamos, hermanos, Ahora a pasar a la, a la cena del Señor y a medida que meditamos en su muerte para que pensemos en estas cosas.